0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vós. Amém. Graças a Deus. Privilégio de mais uma semana termos assim, uh, diante do nosso Deus, iniciarmos a semana, claro, em sua bondosa presença, congregados, atendendo a santa convocação de prestarmos o culto que lhe é devido. E a minha súplica é que a Igreja do Senhor... Continue o crescimento que procede dele, assemelhando-se a cada dia a nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos abrir no Salmo 121. Vamos dar continuidade a essa série, Os cânticos de homagem, ou, como já falou também o pastor Cleito, de Degrausa, também chamado assim. Vamos ler o Salmo 121 nessa noite. Antico de Romagem diz-nos assim a palavra de Deus eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Graças te damos, Senhor por esta palavra tão sublime, pelo privilégio. Ó Deus bendito, que o Teu Filho seja enaltecido mais uma vez, que a cruz de Cristo seja o destaque, de fato, o foco de atração nesta igreja, ou seja, que todos nós possamos estar aos pés do Mestre, exaltando o Teu nome, Deus, por tão grande salvação a nós revelada. Nós só podemos, Pai, te tributar ações de graças, te render glória e dizer o quanto somos gratos a ti. E a uma só voz suplicarmos o teu favor, dizendo, ó Pai, que tu possas conduzir a nossa vida em santificação para que possamos ver o Senhor, o nosso bendito Deus. Ó Deus e corações ainda endurecidos, sejam, Senhor, quebrados essa noite, e Cristo seja reverenciado neste local, neste lugar, nesta vida que outrora não tinha a menor sensibilidade ou percepção da Tua grandeza. E que a Tua igreja, para a Tua glória, viva para Ti. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a compreendermos a Tua palavra. Por nós mesmos, nós não podemos. Que o Teu Espírito não nos deixe sós, nem um momento, mas que mentes, corações sejam levados cativos a Ti. E, uma vez assim, cativos possamos entender, amar e viver as verdades da Tua Palavra, que dia a dia somos assim ensinados por Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos. Amém. Como nós bem destacamos, irmãos, assim como nós procuramos definir, na semana passada, esses salmos são como que um pequeno saltério dentro do que é esse grande saltério que é o livro de Salmos, né? ou seja, esses cânticos maravilhosos da parte do Senhor, na sua, na sua maioria compostos por Davi e outros também, outros autores que usados pelo Senhor nos legaram essa herança maravilhosa. E os cânticos de Romagens sempre têm chamado a atenção. É, eu descobri, assim, de fato, me deparei com essa realidade há aproximadamente uns 10 anos atrás, dessa singularidade que existe nesses salmos e da maneira como Deus ah, orientou o seu servo que assim os colecionasse dentro do livro dos salmos. E de como esses salmos tratam de questões e de contextos que são tão pertinentes ao povo de Deus, ou seja, como nós vimos na semana passada, a importância de compreendermos a caminhada cristã, muitas vezes a caminhada do povo de Deus, pautada em angústias e em dificuldades, ou seja, por estar o servo de Deus em um contexto, de fato, em um ambiente hostil, com atitude hostil, sendo atacado de todos os lados e de como isso caracterizava o desejo daquele homem, do autor do Salmo, exatamente de estar diante do Senhor, de não suportar mais aquelas dores, aquelas dificuldades, mas ele encontrou o refúgio do Senhor e agiu da maneira correta, invocando o nome do Senhor, esperando no Senhor, sabendo que o Senhor é justo juiz. Uh, hoje nós iremos observar no Salmo 121 que além do peregrino, além do cristão, além do justo que caminha a sua caminhada, ou seja, neste mundo de dificuldades, além da sua angústia, o cristão, o justo é de fato extremamente frágil. Esse salmo, eu tinha uma percepção dele Bem interessante, que como muitas vezes as pessoas têm do salmo 91 não é? Aquele que habita no esconderijo do altíssimo E muitas vezes a gente tem aquela ideia de algumas passagens da escritura Que tem mais poder Alguns crentes até tinham o hábito, não sei se ainda alguns têm De deixar o salmo 91 aberto em sua estante Ou na sua casa Ou até mesmo o salmo 121 é um dos prediletos Também na companhia do salmo 23 e do salmo 125 o 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Geralmente está na porta da geladeira. Né? Pra, é, para garantir que, que a geladeira sempre tem alguma coisa ali. Ah, o Salmo 121, o, o Salmo no, é, 91 e o 125, aquele que confia no Senhor como Monte Sião, são geralmente salmos que estão colocados ali na sala, a Bíblia aberta, evocando uma realidade de poder, evocando uma realidade de, de força do Senhor. Por esse lado, sim, eu digo a questão do salmo está correta, mas esses salmos destacam principalmente... Ou seja, a nossa fragilidade e a dependência que nós temos do Senhor. Esse salmo, antes de, ser, antes, antes de ser um cântico no qual nós possamos dizer aqui, olha o meu socorro, olha que maravilha, é um salmo de uma declaração de falência, de uma declaração de carência, de uma declaração de total fragilidade e dependência daquele que é o Criador dos céus e da terra. Isso é muito importante para o peregrino também compreender. Aí você pode dizer, pastor, o negócio está se complicando, porque além de eu caminhar angustiado, eu sou frágil desse jeito, e você vai descobrir o quanto é frágil. Ou seja, mas isso tudo nos levará, claro, no final, a exaltarmos o Senhor, que tem tanto poder e tem todo o poder para nos conduzir, de fato, ao sucesso, no que concerne, claro, a estar com Ele para todos sempre. Essa dependência ela é destacada intensamente também no Salmo, como também, claro, o socorro que procede do Senhor. Provavelmente esse seja um dos Salmos, dos cânticos de romagem que nos ajuda a identificar o contexto da peregrinação. Por que nós afirmamos isso? Nem todos os salmos dos cânticos de Romagem vão estar tratando de algum aspecto da peregrinação. Ou seja, a, a, o salmo 120, você pode até dizer, é o salmo de partida. O salmista está angustiado e, e almejando sair do meio dos pagãos para ir a Jerusalém e adorar o Senhor. O salmo 121, então, vai nos trazer exatamente essa percepção do salmista ao caminhar, e é exatamente caminhar pelos vales e observar os montes à sua volta. Então ele nos dá uma ideia da paisagem que lhe é peculiar naquele processo, naquela romaria, né? ou seja, naquele caminhar juntamente com o povo de Deus, buscando estar juntos na casa do Senhor em Jerusalém. Mas, por exemplo, o Salmo 126 é um dos salmos que vai tratar alguns creios do contexto de restauração do exílio ou de momentos de exílio que o povo de Israel enfrentou, Alguns mesmos, como o Salmo 127 e o 128, são salmos que vão destacar, por autoria de Salomão, provavelmente, a realidade da família, a importância da família e de como a família do Senhor, a família do povo de Deus deve servir ao Senhor. O salmista, então, no Salmo 121, veja o contexto que ele nos ajuda a perceber, ele diz, Elevo os olhos para os montes. Ele fala exatamente isso. Mas uh, quais são, ou seja, o que o salmista quer dizer exatamente com elevar os seus olhos para os montes? Algumas uh, interpretações têm sido sugeridas, como, por exemplo, contemplar a grandeza do Criador. Alguns dizem que ele está elevando os olhos, eleva os olhos para os montes. Como nós às vezes dizemos, oh, que Deus maravilhoso. E alguns salmos, sim, uh, contemplar a criação. Salmo 19... Por exemplo, diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Alguns vão entender que o salmista está meditando no Senhor pela sua criação e ele faz um movimento em seguida para o próprio Deus como criador daqueles montes. Outros vão dizer que o salmista está aqui, de certo modo, vacilando e buscando um auxílio extra divino. Era muito comum ah, 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 os pagãos, aqueles que estavam ali em Canaã, ou principalmente onde ele estava inserido, ah, buscarem o socorro dos deuses dos montes. Não é à toa exatamente que Elias, ele, no poder de Deus, claro, desbanca os profetas de Baal no Monte Carmelo. Outros vão afirmar, e de fato aqui eu creio que seja mais adequado, que o salmista está olhando para os montes numa atitude de medo. De temor, porque todo salmo destaca exatamente uma aflição, um temor do salmista durante a sua peregrinação, destacando, claro, a sua fragilidade ante os perigos iminentes por que isso? porque dos montes é que vinham os perigos para aqueles que peregrinavam rumo a Jerusalém. Então os salteadores, ou seja, ladrões que ali se escondiam, ficavam atentos para que no decorrer ali daquela peregrinação, os homens, as mulheres caminhassem e eles pudessem assaltar as pessoas que estivessem rumando ali para Jerusalém. Então, pelo contexto do Salmo todo, que trata exatamente de perigo, de guarda, de socorro, de segurança, creio que é essa última a colocação que fizemos destaca exatamente o que está a, subindo ao coração do salmista e o inquietando, e que o leva, claro, à composição deste salmo. Ou seja, ele olha para os perigos iminentes, ele sabe que é uma pessoa realmente frágil, ela, ele é volúvel, ele está a qualquer momento ele pode ser assaltado e tomado por muitas adversidades que se encontram no seu caminho até chegar a Jerusalém. E isso, claro, serve para nós como toda uma realidade de analogia daquilo que é a nossa caminhada cristã, de que estamos constantemente apreensivos, cautelosos, cuidadosos, para que venhamos, de fato, caminhar e não sofremos os danos os quais constantemente nos assolam na caminhada cristã. Não foi somente uma vez que que Jesus diz, vigiai, e eu creio que exatamente seja isso que o salmista está fazendo, atento, olhando para os montes, tenso, preocupado em sua peregrinação, famílias caminhando, homens, mulheres, muitas pessoas tendo que estar ali a mercer muitas vezes dos perigos que poderiam acometê-los. Então ele diz, eleva os meus olhos para os montes e veja exatamente muitos perigos, muitos problemas, e ele então clama por socorro. Vamos, então, observar que o salmista aqui destaca não apenas esse perigo que poderia vir dos montes, mas toda a sua fragilidade nessa declaração, nesse anúncio da sua dependência do Senhor. Em primeiro lugar, observe comigo a sua fragilidade. Ele é um peregrino e, assim como nós já temos destacado, ele está sujeito a muitos perigos na sua caminhada. Salmo 23, observa comigo, uh, versículo de número 4, é outro Salmo também muito conhecido. Ele vai dizer para nós, além de destacar o Senhor, meu pastor, veja a ideia de ser guiado, ser conduzido pelo Senhor, pedindo a Deus que o leve para junto das águas de descanso. Mas no versículo 4 ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Veja, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Não temerei mal nenhum. O termos Deus como nosso pastor não irá nos eximir de trilharmos ou passarmos por caminhos de dificuldade. E principalmente como nós observamos o destaque aqui no Salmo 23, a própria realidade do vale da sombra da morte. Nós sabemos que o livro do Peregrino é riquíssimo em tudo isso e destaca os muitos perigos, as muitas aflições, o momento em que ele vai passar exatamente pelo vale da sombra da morte, a sua luta com Apolion, os demônios que vêm realmente combater com ele. Ele quase é morto, mas ele, então, pela palavra, se ergue e continua na sua caminhada. Quando nós observamos o apóstolo Paulo... 2 Coríntios, abre a Escritura comigo, capítulo 11, Paulo vai destacar a, a, o, seu, o seu contexto de peregrinação e nos dá um resumo de algumas coisas que ele padeceu na sua caminhada cristã. Ou seja, enquanto ele está caminhando e servindo ao Senhor. Segundo Coríntios 11, 26, Paulo vai dizer para nós assim, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios... Olha a quantidade de vezes que Paulo fala perigos, em perigos de salteadores, olha o que é semelhante ao contexto de Romagem, né? em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, até dentro da igreja nós enfrentamos esses perigos. Irmãos, nós observamos aqui que a todo instante, em todo lugar, em todo contexto, em qualquer qualquer circunstância, em todas as épocas da nossa vida, onde quer que caminhemos o que quer que façamos, nós estamos correndo perigo isso é impressionante isso chega a ser, de fato, para alguns, desesperador, hoje em dia, principalmente com essa questão de síndrome do pânico, né? talvez alguns saiam até com a sua mais atiçada aqui essa noite. né? Não é esse o objetivo, claro, é trazer o consolo, mas nós não temos nem noção dos perigos dos quais nós estamos sofrendo e isso destaca exatamente a nossa fragilidade. O Salmo 121 ainda destaca para nós que ele tem uma inclinação, observa, comigo o salmista diz exatamente isso, ele tem uma inclinação nata a vacilar em sua caminhada, de fato o vacilar lhe é característico, veja só comigo o versículo 3, ele diz, ele não permitirá que os teus pés vacilem, o que o salmista destaca aqui exatamente é isso. Os pés dele, ele muda aqui exatamente de, de pessoa, ele está falando de si, eleva os meus olhos, e de repente ele já se dirige ao povo, dizendo ele não permitirá, na terceira pessoa, que os teus pés vacilem. Mostrando exatamente o quê? Que, lamentavelmente, nos é característico o errarmos, o falharmos, o pisarmos em falso, o sairmos do caminho reto, ou nos desviarmos para a esquerda ou para a direita. Lembra do próprio peregrino quando ele está andando na caminhada ali e ele olha do lado e vê um caminho mais ameno, ele pula o um muro e vai caminhar para aquele caminho e, de repente, ele cai ali nas garras do gigante desespero por ter se afastado do caminho. Lamentavelmente, nos é nata essa inclinação de desobedecermos a Deus. Eu estava lendo exatamente um livro tratando sobre Lutero, né, nesse período de comemoração dos 500 anos da, Re da Reforma. E cada capítulo começa com uma frase de Lutero e uma que eu achei interessante é que ele diz o seguinte, a coisa mais fácil para nós é pecarmos. A coisa mais fácil para nós, de fato, é vacilarmos. Lamentavelmente, os nossos pés são inclinados a vacilar. Mateus, capítulo 6, uh, é por isso que o Senhor Jesus vai ensinar Uh, e eu quero que você observe o quão é interessante aqui. Jesus diz assim para os seus discípulos. Ele diz, vós orareis assim. Essa não era a maneira, toda ela, vamos dizer, que Cristo orava, a oração é do Senhor, mas ele não ia pedir perdão pelos seus pecados. Ele não tinha pecado. E no versículo de número 13, ele vai dizer, 6,13, e não nos deixe cair em tentação, vocês vão orar assim. Porque ele mesmo jamais cairia em tentação, mas nós devemos orar para que não venhamos a cair em tentação e diz ainda mais: "Mas livra-nos do mal". Jesus na oração já nos mostra o quanto nós somos propensos, inclinados exatamente à queda, a vacilarmos, e o salmista tem consciência disso. Ele não está saindo dali certo e convicto de que a caminhada dele será completamente sem mácula, sem nenhum problema. De maneira nenhuma. Eu lembro que em um dado momento, vou citar muitas vezes aqui o peregrino, em um dado momento, quando o cristão está na sua caminhada, e juntamente ali com, com o seu companheiro, ele vê que o seu companheiro foi mais à frente, ele então corre para querer passar o companheiro dele. E ele então cai, e a lição é exatamente é essa, a vaidade levou o cristão a cair. Porque ele queria estar à frente do seu irmão, queria ser melhor do que o seu irmão. Ou seja, existe em nós constantemente essa inclinação para o mal. E nós devemos ter cuidado com isso. É o que o apóstolo Paulo diz ali em Romanos, miserável homem que sou. Livro do profeta Osés, capítulo 11, versículo 7. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Percebam que coisa terrível para nós, mas o salmista ele não omite isso. Ele entende que é preciso ele ter consciência disso e que também os seus ouvintes, aqueles que irão cantar o Salmo, aqueles que irão recitar o Salmo, tenham consciência da sua fragilidade e da sua necessidade constante do Senhor. O salmista continua ainda ressaltando a sua fragilidade. Irmãos, vejam o quanto nós somos carentes do nosso Deus. Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor, no versículo de número 4, ele diz, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. Ele diz ainda aqui no versículo 6, de dia, de fato de dia, versículo 6, não te molestará o sol, nem de noite a lua. Diotunamente nós corremos perigo, diotunamente somos assaltados. Durante o dia, durante a noite, no sono mais tranquilo, no sono mais suave Aí sim, ainda ali sim, a mão de Deus está conosco para nos proteger Ainda ali nós somos frágeis o salmista destaca exatamente a sua dependência na caminhada, seja durante o dia, seja durante a noite, seja estando acordado, seja estando dormindo, seja em pausa, seja em atividade. Ele diz que precisa desse cuidado. O sol molestar de dia, a lua molestar de noite, destaca os perigos que poderiam acometê-lo durante todo aquele período. No que toca a sua alma, veja ainda, Salmo 121, versículo de número 8. 7, diz o Senhor, te guardará de todo mal, guardará a tua alma. No que toca a sua alma, no que toca a nossa alma, nós nada podemos fazer. Ora, se no que toca a nossa integridade física, nós não somos aptos ou capazes de nos defender. Nós saímos de nossas casas e não sabemos se vamos voltar bem. Nós oramos pedindo a Deus que nos leve, que nos traga em paz, mas os malfeitores, os acidentes. Calvino, quando, Calvino, falando nas institutas, diz que são tantos os perigos, e ele destaca interessante isso, a questão até mesmo de uma telha se deslocar de uma casa. Ele fala no seu contexto, e poderia a qualquer momento cair na sua cabeça, e ali ele poderia morrer. Então, se ele não pode guardar o seu corpo, o que dizer da sua própria alma? E aqui está o perigo maior, o atingir da alma. Ele é frágil em todas as suas decisões, negócios, compromissos. É isso que nós podemos entender aqui no versículo 8, quando diz o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Eu lembro de Davi, que a Escritura costuma usar esse termo que Davi fazia as saídas e as suas entradas, ou seja, ele saía para o combate à guerra. Isso mostra uh, o seu empenho no serviço ao rei Saul e todos os negócios também uh, em qual ele tinha necessidade da presença do Senhor, indo, ouvindo, uh, a sua entrada, a sua saída, as suas decisões, em todos esses contextos. E aqui, no caso, a sua saída para a peregrinação, a sua volta volta para a peregrinação, ou seja, em tudo isso ele era frágil. Eclesiastes, capítulo 7, abre comigo a escritura, veja a necessidade que ele tem da orientação do Senhor para a sua entrada e a sua saída. Eclesiastes 7, 29 diz, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astrações astúcias, se isso é um fato com o homem antes da queda, se sem pecado ele se meteu em astúcias, o que dirá de nós se não tivermos o cuidado e a proteção do Senhor exatamente para nos livrar, como nós falamos muitas vezes, de quebrarmos a cabeça, de darmos cabeçada, de tomarmos decisões que não convêm exatamente à vontade do nosso Deus. Irmãos, essa fragilidade é uma fragilidade que demanda uma atenção intensa e presente como uma sombra. É isso que ele destaca para nós no versículo 5. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Isso demanda, isso destaca uma atenção sem pausa, sem cochilo, ele não dormita, Deus não dormitará. Ou seja, é necessário essa proteção agora e para sempre, porque a nossa fragilidade se caracteriza, sim, agora, para sempre, constantemente quando nós lemos o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 8, nós sempre lemos, ah, destacando, claro, e isso é o objetivo do apóstolo também, que nós somos em Cristo mais do que vencedores. Mas olha o que diz Romanos, capítulo 8, verso 38, e eu quero que você perceba, porque nós, geralmente nós até cantamos, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, mas o que Paulo quer destacar aqui para nós, além da vitória em Cristo, é dos perigos que nós enfrentamos e que, apesar desses perigos, nós somos, em Deus, mais do que vencedores. Mas olha o que, os perigos que nós enfrentamos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte... Olha o perigo. A vida... E a vida é um perigo, pastor? Sim. Nós vivemos aqui é um perigo. Nem os anjos enfrentamos perigos com os anjos. Sim. Os anjos caídos, sim. Os principados... O presente é perigoso para nós, o porvir é perigoso para nós, o futuro, os poderes, a altura, a profundidade, ou seja, muitas criaturas ou qualquer criatura pode sim ser perigosa para nós. E o o que o texto nos mostra é que elas não podem nos separar do amor de Cristo porque servimos ao Senhor e Ele nos protege. Mas tudo isso está empenhado e conspirando e destacando e ressaltando, de fato, realçando a nossa fragilidade. Percebam isso. O presente é perigoso para nós. O porvir é perigoso para nós. Se não fosse, claro, a boa mão do Senhor para nos ajudar. O salmista, irmãos, então, como nós falamos a princípio, o peregrino aqui, ele tem consciência dessa sua fragilidade, ele tem consciência dessa sua, vamos dizer, esse aspecto que lhe coloca em situação de perigo constante, de perigo iminente. Mas o salmista não destaca apenas nossa fragilidade, como nós falamos. Também ele destaca a sublimidade do guarda de Israel. E é isso que eu quero observar com os irmãos. Ter consciência da nossa própria pequenez é salutar. Termos consciência de que nós somos frágeis, sim, é necessário. Mas nós não podemos ficar exatamente com uma atitude de apenas um olhar. Ou seja, um olhar. Nós precisamos fazer o que o salmista fez. Ele diz exatamente isso, eleva os olhos para os montes, eu observo os perigos, observo a minha fragilidade, mas ele destaca a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele diz, de onde me virá o socorro? E ele fala, o meu socorro... O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O socorro do salmista é pessoal. O socorro do salmista é o próprio Deus. Ele entendeu que a sua fragilidade, de maneira nenhuma, poderia ser desculpa para ele não levantar os olhos para o Senhor. Nós não nos bastamos. Nós somos vulneráveis e nós temos exatamente que nos voltar para o Senhor de todas as coisas. É por isso que no Salmo 46, versículo 1, observa, o salmista vai dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele chama Deus de socorro. E é exatamente o que o salmista faz no Salmo 121, o meu socorro. Eu preciso de socorro. Eu preciso de ajuda. Esse é o grande problema. Nós somos muitas vezes orgulhosos. E nós não queremos entender a nossa necessidade e a nossa loucura consiste exatamente nisso, em não fazermos o movimento de elevarmos os nossos olhos a Deus e clamarmos aquele que unicamente pode nos salvar. Nós queremos resolver as nossas, as, os nossos problemas, os nossos conflitos, sem dizermos, Senhor, Tu és o meu socorro. Senhor, eu sou frágil. Senhor, eu sou pecador. Eu sou inclinado para o mal. Eu tomo decisões inconsequentes. Tomo decisões que não te agradam. Eu corro perigo de dia e de noite. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu creio que essa é, de fato, a nossa grande carência. Nós nos voltarmos para Deus, irmãos. Nós aprendemos exatamente como o salmista que nós estamos sob intenso ataque e que nós não podemos de forma nenhuma vacilar nisso. O Senhor Jesus, quando está próximo a ser preso, Ele chama os seus discípulos para o Monte das Oliveiras e exatamente por três vezes Ele volta e os encontra como? Dormindo. E Ele diz, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Nós temos, irmãos, essa, essa insanidade, sabe, que lamentavelmente nos é nata, de nós é, 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 negligenciarmos o socorro de Deus no momento em que nós estamos correndo os maiores perigos. Nos problemas da nossa casa, nos problemas do nosso trabalho, nas tentações que nós estamos sendo muitas vezes acometidos, nós esquecemos de gritar: socorro, Senhor! socorro, Senhor! Eu não consigo, eu não tenho força. E nós muitas vezes buscamos refúgio em outras coisas, em prazeres, em amizades, ou alguns outros vão buscar isso exatamente ou na bebida, ou nas drogas, ou no sexo ilícito. O salmista vê toda a sua fragilidade. O salmista vê toda a sua, a sua impotência e ele diz, Senhor, me ajuda. Como peregrino, ele entende isso. Ele está no mundo de angústia ele é frágil, o que, que ele vai fazer? Vai se cercar apenas de um sistema de segurança? Vai garantir que o seu investimento, o seu dinheiro, não venha exatamente a sofrer dano para que ele tenha em depósito muitos bens para a sua alma? Jesus taxou exatamente de louco o homem que fez isso. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. Você acha que o dinheiro vai lhe guardar? Você acha que o sistema de segurança vai lhe guardar? Você acha que o seu empenho para o seu condicionamento físico vai lhe guardar de Deus ceifar na tua vida? Louco! É isso que o salmista diz. Eu preciso de socorro. Ele fala, de onde me virá o socorro? Não existe lugar nesse mundo que possa, de fato, nos acolher, nos possa proteger, que, de fato, seja refúgio para nós. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Nós temos muita dificuldade com isso. Mas isso, irmãos, lamentavelmente, é sinônimo da nossa arrogância que ainda está ali precisando ser mortificada, ser cada vez mais dizimada pelo poder da renúncia e pela comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salmista clama a Deus e ele não clama sem um conhecimento verdadeiro. Veja, ele clama ao Deus verdadeiro revelado em Israel. Perceba comigo aqui, no versículo de número 2, ele fala, o meu socorro vem do Senhor. Observe o texto em caixa alta. Ainda no versículo número 5, ele diz o Senhor. No versículo 5, ele diz mais outra vez o Senhor. Ele diz ainda no versículo 7, o Senhor. No versículo 8, ele diz o Senhor por cinco vezes no salmo culto como esse. O salmista clama por Yahvé, o Deus do pacto, o Deus que havia entrado em aliança com o povo de Israel. Ele não está aqui dizendo para o Senhor, Senhor, me salva porque eu mereço. Senhor, me salva porque Tu és fiel. Senhor, me protege porque Tu és Yahvé. Tu se revelou aos nossos pais. Tu és o guarda de Israel. Um dos grandes problemas que eu creio para nós, como crentes, é que nós não sabemos orar a Bíblia. Isso é uma arte que os puritanos tinham de forma muito bela e, e bem aplicada. E nós vemos na Escritura Moisés fazendo isso. Quando Deus disse que vai destruir o povo, Ele disse, Senhor, onde é que vai ficar a tua glória? E o teu nome? E o juramento que tu fez aos nossos pais? O que dirão as nações de ti que tu tirou um povo do Egito para destruí-los no deserto? Deus, Ele quer que nós venhamos aclamar a Ele. É prazer dEle de que, de fato, venhamos nos valer da promessa. O salmista entende que Deus é o seu socorro e esse Deus graciosamente resolveu se comprometer conosco em aliança. É por isso que ele enfatiza, ele diz aqui, o meu socorro vem de Yavé, Yavé é quem te guarda, Yavé é a tua sombra, Yavé te guardará, Yavé te guardará. Ele invoca ao Deus verdadeiro revelado em Israel. Lembrando ainda do peregrino mais uma vez, eles estão presos ali, no castelo do gigante desespero. E o gigante desespero se coloca para se matarem, Cristão e o seu companheiro. Eu creio que seja esperançoso. E ali eles ficam durante dias sem comer e sendo maltratados, angústia, desespero faz isso com a gente mesmo. E Cristão, então, lembra, coloca a mão na, na sua, no seu peito e ele tira uma chave, ele diz, como eu fui tolo. Durante tanto tempo nós estamos presos aqui e eu poderia ter usado essa chave. Qual é o nome dessa chave? Ele diz, é a promessa. E aquela chave abriu todas as portas, e eles conseguiram se livrar do gigante desespero e voltar a caminhar de forma que era agradável ao Senhor. Nós somos cristãos, irmãos, mas nós negligenciamos muito a realidade das promessas. Ainda mais uma vez citando o peregrino quando ele exatamente começa a sua jornada e ele vai exatamente atravessar o pântano do desânimo ele não percebe as pedras que estão ali e ele cai no pântano do desânimo então ele clama pelo quê? pelo socorro e o socorro vem tirá-lo do pântano do desânimo e diz você não observou essas pedras que estão no meio do pântano? ele não, são as promessas para que os peregrinos caminhem por elas para que não venham cair no pântano do desânimo às vezes nós observamos, isso nos acontece muito, ah, eu estou triste, desanimado, eu não quero ir à igreja, eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia. Promessas: o Deus verdadeiro revelado em Israel. O salmista destaca a suficiência de Deus como socorro, destaca a suficiência de Deus no seu caráter revelado, como Deus de Israel e Havé, e ele destaca ainda que o Deus que ele clama não é nada mais, nada menos do que o Criador dos céus e da terra. Isso está já aqui no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra isso é algo também muito negligenciado por nós, como cristãos. Jesus mesmo, uh, estive essa manhã falando sobre esse texto da grande comissão, ele ressuscita e diz aos seus discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E os salmos apelam muito para isso, destacando exatamente o quê? Aquele que criou todas as coisas e que as sustenta até hoje, não seria capaz de guardar um homem? Aquele que sustenta esse globo no cosmos, como nós sabemos. Aquele que sustenta a vida de todos os seres, de todos os homens a fauna, a flora, ou seja o que for, as realidades abissais, seja o que for, aquele que domina sobre tudo e sobre todos, ele não tem o poder de guardar a tua vida, ele não tem o poder de guardar a minha vida, o salmista diz que não, ele diz exatamente o contrário, aquele que é o Criador do céu e da terra é o único que pode guardar a minha alma. É o único que pode guardar a minha alma. Nós fugimos daquilo que é espetacularmente rotineiro. E eu creio que é isso que nos falta. Erguemos os nossos olhos, olharmos para o nosso corpo, olharmos para o mundo à nossa volta, olharmos para tudo o que Deus fez, olharmos para o domínio dEle sobre todas as coisas e sabemos que Ele está no controle de tudo, que Ele reina e que nada foge do seu controle, do seu domínio. Além disso, além de destacar ele como criador, o salmista destaca ele como o guarda. Observa comigo, não só por uma vez, ele vai dizer para nós aqui, veja só, uh, versículo de número 4, ele vai dizer, é certo que não dormita nem dorme, aqui como substantivo, né? o guarda de Israel. Mas observa agora como verbo, o Senhor é quem te guarda. Ainda diz mais ainda, o Senhor te guardará. E diz mais ainda, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. O salmista destaca, então, que somente Ele é quem guarda. Ele é chamado de o guarda. Ele é, ele é descrito como aquele que está empenhado em guardar. Essa é a doutrina é muito cara para nós, a doutrina da perseverança dos santos, em que Jesus destaca exatamente isso, nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Às vezes a gente fala isso e as pessoas não compreendem. Ainda que você queira, que você não irá querer isso como cristão, mas a perdição não é uma realidade para a sua vida. O pacto que Deus fez em Cristo Jesus, o preço que Ele derramou na cruz do Calvário, Tão caro ele pagou, não iria ele facilmente abrir mão daquilo que ele se empenhou para realizar em nossas vidas. Judas, como nós vimos aqui, destaca exatamente isso: que o Senhor apresentará com alegria, com exultação, aqueles que ele exatamente escolheu para si. Somente o Senhor tem o poder necessário. Somente Ele não se cansa ou se fatiga. Somente Ele pode estar presente a todo tempo. Somente Ele pode guardar a sua alma. Somente Ele conduzirá você em todas as suas decisões. É isso que o salmista quer que nós percebamos. Fragilidade e suficiência. É isso que o salmista quer que nós venhamos a compreender ou seja, como o salmista dissesse para nós, eis a nossa fragilidade e o contexto para que se manifeste a sua onipotência. Eis a nossa necessidade e o contexto para que se manifeste a sua suficiência. Nós precisamos compreender isso. Agora temos que ter cuidado para não chegarmos ao a, que é hoje muito comum, no que muitos falam de... A, 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 ou se deprimir com tudo isso. Ou ficar paralisado com tudo isso. Não é isso que o salmista faz. Ele faz os dois movimentos necessários. Conhece a ti mesmo e conhece a Deus. É assim que Calvino abre as institutas, que diz que a soma de todo conhecimento verdadeiro consiste em o um homem conhecer a si mesmo e conhecer a Deus. irmãos, Nós somos extremamente frágeis. Eu quero que nós possamos, de fato, ter essa compreensão. Isso nos ajuda até mesmo em nossa peregrinação, e sabemos que em nossa peregrinação nós estamos do lado também de pessoas frágeis. Às vezes nós temos essa tendência de achar que espiritualidade significa superpoderes, que espiritualidade significa que aquele não falha. Paulo diz, quem, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Paulo chega a dizer quem é suficiente para essas coisas. Paulo chega a dizer, muitas vezes, na sua vivência com as cartas, é só ler a carta de 2 Coríntios, o quanto ele sofreu, o quanto ele se afligiu, o quanto a sua fragilidade foi exposta diante ali da igreja de Corinto. Nós temos que ter essa consciência de fragilidade e pararmos com essa ideia de que nós temos que ter do nosso lado nós mesmos sermos pessoas altamente capacitadas. Nos tornamos, sabe, como peregrinos chatos, Sabe qual é o peregrino chato? É que ele vê defeito em tudo e em todos, mas ele não vê isso como uma prática de enxergar a fragilidade do irmão ou a sua própria fragilidade e clamar ao Senhor. Ele enxerga a fragilidade como um contexto de crítica, de maledicência, em vez de olhar para o contexto de manifestação do poder de Deus na fragilidade que ele se apresenta. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Os perigos existem, sim nós trilhamos um caminho cheio de perigos e eu quero dizer para você aqui essa noite que ainda não conhece a Cristo nós não estamos apresentando a você uma vida fácil o caminho para o céu é estreito a porta é estreita, o caminho é apertado quem de fato quiser seguir a Jesus Cristo padecerá a perseguição vai ter que matar em primeiro lugar uma pessoa e essa pessoa é você mesma Jesus não nos chama para termos uma vida de uma colônia de férias. Jesus não nos chama para um retiro espiritual. Jesus nos chama para que nós venhamos lutar contra nós mesmos a princípio, lutarmos contra o mundo que está contra o Evangelho e contra as forças do mal que constantemente lutam contra nós, como ele afirma o apóstolo Paulo em Efésios 6, que nós combatemos com as forças do mal, as, as forças eh, das trevas neste mundo tenebroso, realmente contrário à vontade de Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava, isso faz muitos anos, eu era jovem ainda, eu sou jovem, mas eu era mais jovem. É, 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 e, e um rapaz chegou para mim e disse assim, rapaz, eu vou ser crente. Eu disse, que bom. Rapaz, eu conhecia no bairro que eu morava, usuário de droga, bebia. E eu disse, que bom. Disse, não, porque ser crente é muito bom, a vida é muito fácil. Ele falou, eu não sei se ele andou ligando na Rádio Universal, não entendi o que aconteceu, não. Mas ele disse que não tinha nenhum problema, o vídeo de crente é muito bom. Aí eu na mesma hora eu falei para ele, eu lhe disse isso? Aí ele disse, não, eu lhe disse isso, não. eu em algum momento lhe transmiti essa ideia na minha fala, ele não, pois não é nada disso. Os inimigos do homem primeiro serão da sua própria casa, Jesus fala. Eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada... Jesus olhou para multidões que o seguiam e voltou-se para elas e disse, se vocês não renunciarem à sua própria vida, se não me amarem mais do que os familiares de vocês, se não estiverem dispostos a deixar tudo o que vocês têm, vocês não podem ser meus discípulos. Caminhada cristã é caminhada difícil, de perigos, mas vale a pena. Vale a pena, é maravilhoso seguir e caminhar com o Senhor Jesus Cristo, o rei da glória. Irmãos, que loucura nós não buscarmos refúgio em Deus. Que loucura. Certo? A Bíblia conta, eu, me falhou agora o nome do rei, mas que ele adoeceu dos pés e ele buscou socorro em Baal. E Deus manda o profeta lhe dizer: por acaso não existe Deus em Israel para que tu vá buscar socorro a em Baal, Zebub, ou seja, em Baal, nos Balaíns que existem. Por conta disso, o leito que tu subiu, tu não descerá. Tu vai morrer dessa doença. Nós hoje não vamos na, na mãe Janaína para buscar, a, pedir que ela que traga a pessoa amada, né? Eu creio que pelo menos algum irmão não esteja fazendo isso não, nenhum irmão. Eu creio que não esteja ninguém fazendo simpatia ou colocando sal na sua casa para espantar o um mal olhar. Pelo menos eu espero que não, nem plantando pé de pião para isso. Mas nós buscamos exatamente socorro em muitas coisas. Nós buscamos socorro no homem, socorro no dinheiro, socorro no nosso bem-estar. E nós deixamos exatamente de buscar o único que pode nos salvar. Deus não se compraz na força do cavalo nem no músculo do guerreiro, o salmista diz, mas naquele que confia no Senhor. E, por fim, irmãos, que consolo é para nós sabermos que o Senhor Deus não se aparta de nós. Se nós pensarmos, irmãos, eu, Deus não nos deixa nem perceber isso. A quantidade de perigos que nós enfrentamos as inclinações pecaminosas que nós temos, o vacilar que nós damos, as conversações erradas que temos, as decisões que tomamos equivocadas, se Deus em um momento sequer nos deixasse, nós seríamos destruídos. E ainda, irmãos, nós pensemos também na possibilidade da existência de um milhão de infernos, ou de que não existe apenas um, existisse apenas um satanás, mas, quem sabe, milhões deles. Mas nada pode ser páreo para a força do guarda de Israel que guarda a nossa alma de todo o mal desde agora e para sempre. Ou seja, o maligno não pode nos tocar. Você já pensou que privilégio? O ímpio vive com medo de tudo e de todos. A morte é realmente algo terrível para o ímpio porque ela finda toda a sua expectativa de prazer e de deleite que unicamente ele tem aqui nesse mundo. Mas para o cristão ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ali tu vai estar comigo. O Deus Todo-Poderoso caminhará conosco nos caminhos mais terríveis, mais escuros, nas sendas mais perigosas, nos contextos de maior aflição. E na hora em que nós fecharmos os nossos olhos, ele de braços abertos nos receberá de pé, como ele fez com Estevão, para a glória do seu nome. Isso, irmãos, deve ser de fato um consolo maravilhoso para nós de nós não vimos jamais a desistirmos da caminhada, jamais duvidarmos do cuidado e da proteção daquele que é o Criador dos céus e da terra. Meu irmão, minha irmã, peregrinos que são. Angústias existem, nós vimos isso. Perigos existem. Fragilidade também nos é pertinente. Mas nós somos consolados. Por sabermos que o Senhor jamais nos abandonará. Que Deus abençoe a sua igreja. Amém. Graças te damos, Senhor. Ajuda-nos a continuarmos trilhando na força do Senhor. Sem arrogância, sabedores de que somos necessitados de Ti e que possamos viver sob o Teu poder. Ser, Senhor, de fato a nossa sombra. Que a todo instante possamos perceber a Tua boa mão nos conduzindo para a glória do Teu nome e que a Tua igreja seja guardada para que possa caminhar contigo sempre em nome de Jesus Cristo. Amém.